0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 206 du podcast Dunk Hebdo, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour m'accompagner cette semaine. Alors l'équipe est élargie mais là on enregistre un peu en confidentiel puisqu'on n'est que deux et j'ai Tom pour m'accompagner, ça va Tom Oui ça va et toi Très très bien Tom et surtout ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré tous les deux.
1: Ouais, retour de la West Indies Connection, écoutez... hein
0: ouais ça faisait mais enfin, on, on en a parlé avant de, de commencer ça faisait peut-être quelque chose comme six mois minimum c'est une ouais. éternité ouais. alors euh, et tu auras remarqué que les, les l'introduction n'est pas aussi euh, incroyable que que celle que peut faire euh, Adrien tu vois j'essaye d'apprendre du maître c'est c'est ça, ça. <rire> cette semaine au programme alors bien sûr hein, on continue d'essayer de trouver des sujets malgré la morne plaine qu'est l'actualité NBA en ce moment le DH20, on vous en avait parlé il y a de cela quelques semaines, notre classement des 20 joueurs NBA cette année pour la deuxième édition, donc réactualisé. Dans cet épisode, on va pas revenir sur les 20 premiers, mais on va faire la première moitié, bien sûr dans l'ordre inverse, on va pas tout de suite révéler qui finit premier. On va aller de 20 à 10 en parlant aussi des joueurs qui n'ont pas intégrer ce top 20 et aussi des joueurs qui étaient en 2019 et qui n'y sont plus maintenant en 2020. On va faire ça juste après la pause. Avant ça, le rappel, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, principalement Twitter, voilà on a assez de discrétion Facebook pour être honnête, et aussi à nous noter sur les plateformes de streaming parce que Tom ça fait un paquet de semaines que je vois ce compteur iTunes bloqué à 148 ou 149. Je t'avoue que mon côté un peu monk aimerait bien que ça dépasse ah, 150.
1: Mon côté monk, ouais, j'avais oublié ton côté monk.
0: Mon côté monk fait que, ah, 150. 150. Voire 200. Hein. <rire> si j'étais vraiment monk, je, je voudrais 200. Mais allez, 150, ça serait parfait. Mmh. Puis nous, on se retrouve juste après la petite pause pour discuter du DH20. Le DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA sur la forme actuelle et c'est à peu près la seule règle Tom ce qui fait qu'on verra parfois que selon je pense les goûts des, des votants bah, certains joueurs peuvent se retrouver très haut et on, on peut comprendre les dynamiques derrière et d'autres plutôt bas et on peut aussi comprendre les dynamiques derrière avant de parler de ce top 20 on va peut-être parler de Tom, des joueurs qui n'ont pas fait euh, qui ont pas fait le, le cut comme on dit, qui n'ont pas réussi à rentrer dans le top 20 il y en a beaucoup mais on va peut-être se concentrer sur les 5-6 voilà, marquants qui ne l'ont pas fait mais avant ça, on va peut-être commencer sur même des joueurs encore plus surprenants, c'est ceux qui n'ont pas reçu de vote alors que ça reste quand même des figures NBA. Draymond Green et Bam Adebayo, par exemple, n'ont pas reçu de vote. Tom, allez, je vais te lancer sur une question à la first take. C'est quoi qui te surprend le plus Bam Adebayo ou Draymond Green moi, Sans
1: vote. Qui, moi, ce qui me surprend le plus, c'est vraiment Bam Adebayo par rapport à la saison qu'il a faite cette saison. Enfin, tu peux tu peux clairement dire que enfin cette saison, il a été dans enfin c'est un top 5 pivot euh, NBA quoi. Il est juste derrière euh, entre guillemets les quatre monstres que sont euh, Woody Gobert, Nikola Jokic, euh, Joel Embiid et Carl Anthony Towns. Donc euh, je pense que c'est c'est assez surprenant en fait de le pas de de pas le voir même mentionné une fois alors que tu as par exemple des, des fois tu des votes pour des morts des Rosanne de ou ce genre de joueurs qui ont un, un impact moins grand. Draymond, je suis pas surpris vraiment qu'il ait pas de vote Puisque voilà la saison des Warriors, enfin je pense qu'on on l'a un petit peu oublié dans, dans le contexte de Golden State. Et je pense que vu que c'est un joueur qui qui performe plus et du moins qui a des capacités, enfin ses, ses skills euh, correspondent plus à ce qui, que tu vas retrouver en playoff, le fait que voilà Golden State ça a été très calme cette saison, il n'y avait, avait pas de Stephen Curry pendant longtemps, il n'y avait pas de Clay Thompson pendant longtemps, mais du coup on a oublié euh, Draymond Green. Et les gens ont moins regardé les Warriors tout simplement.
0: Mmh. ensuite pour euh, continuer sur Draymond Green je pense aussi que de base c'est quand même un joueur qui ah, qui divise ouais. qui divise ouais. le nombre de débats qu'on a eu même à l'intérieur de la rédac sur le vrai niveau d'un Draymond Green c'est pas surprenant que dans une année comme tu l'as dit un peu difficile pour les Warriors alors qu'il était 17ème du classement l'année dernière bah il trinque mmh. alors de là à pas le voir cité Peut-être que oui, tu l'as dit la saison des Warriors le contexte fait que parce que euh, on n'est pas des machines, hein, ça peut nous ça peut arriver que voilà quelqu'un en plus au classement et l'oublie euh, l'oublie oublier un joueur, ça peut arriver hein, ça ouais. peut arriver. Mais c'est sûr que sur un, un tel volume, c'est peut-être aussi voilà que le joueur est de un pas apprécié, de deux, il y a toujours eu un débat autour de son niveau et puis de trois bah l'équipe est pas au, au comment au même niveau euh, l'équipe n'est pas au même sur, niveau ouais, ouais il est pas médiatisé aussi. Pour Bama De Mayo, je pense déjà que peut-être il est pas même idée il est peut-être pas encore dans la quand tu dis 20 meilleurs joueurs NBA c'est peut-être pas le joueur auquel tu penses le ouais, premier et puis surtout clairement et c'est un débat qu'on aura un peu plus tard son poste
1: ouais, il est pas il est pas flashy bah, c'est pas un joueur enfin il fait il fait quelques, quelques trucs mais tu vois c'est pas quelqu'un qui va dominer par des des des, des, des ralentis phénoménaux tout, ou il va pas dominer par voilà il va pas c'est pas le mec qui va te sortir du poule pas trois points il va être très intéressant dans, dans tout ce qui est défensif il a flashé un, un bon jeu de passe aussi cette saison il s'est vraiment développé comme un, un comme un créateur secondaire même pour pour cette équipe de Miami avec un jeu autour de Jimmy Butler et plein de, 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 joueurs qui sont capables de shooter. Donc, euh, voilà, c'est, et si, surtout, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. En fait, c'est pas une évolution, euh, qui était prévue pour Bamal Ce qui
0: fait que même lui, euh, il était dans nos, dans nos mentions pour le trophée de MIP, je me, si je me souviens bien. Totalement, totalement. Tom, on a parlé de Bamal Dabayo et de, et de Draymond Green. Un autre joueur, je pense, qui rentre dans cette veine, c'est John Wall. Ouais. John Wall qui n'a pas reçu un seul vote et ouais. qui est quand même, et là, c'est, c'est incroyable, même s'il faut se rappeler que le, le précédent classement date de 2019. Mais la plupart des votes avaient été recoltés à la fin de l'année 2018. Ouais. Donc on est sur quelque chose qui a 18 mois en gros. Mmh. John Wall était 9e du précédent classement. Mmh. Il n'a pas reçu un vote. Alors moi perso, je pense que c'est juste... Alors c'est difficile parce que c'est un joueur voilà qui a connu, qui a connu des gros problèmes de blessures récemment. Mais je pense qu'en fait c'est tout simplement en rapport avec son vrai niveau dernièrement. Il avait rien à faire dans le top 10 euh, l'année dernière. Ouais, c'est vrai.
1: Bon, après, c'est vrai que le le, le moment où on avait fait le vote, c'est le le moment où justement il signe le contrat pour son extension et où il. il, euh, Comment dire Il y a le match qui est passé, du coup, qui était disponible sur YouTube euh, hier soir, du coup. euh, bah, Son match où il force le le, le Game 7 euh, euh, contre Boston pour euh, essayer d'aller en finale de conférence. Donc, enfin, euh, voilà, c'était à ce moment-là et puis John Wall, voilà, c'est. Je pense que c'est, c'est dommage. Je pense que c'est un joueur qui est oublié, tout simplement parce qu'il était déjà moins bon euh, au moment de se blesser, parce qu'il est blessé et parce qu'il a un gros contrat. Et euh, je pense que c'est un joueur qui est oublié, mais euh, c'est vrai que enfin ne pas le retrouver dans le classement, pour moi, c'est pas surprenant et que le fait qu'il n'ait pas de vote, c'est pas surprenant non plus.
0: Mmh. Puis pour finir peut-être cette case des absents de, de l'année dernière. Euh, un, Isaiah Thomas là c'est pas euh, non plus non, on va là, ouais, être honnête là c'est, c'est... c'est pas enfin quand même pour être top 20 NBA il faut quand même être ne, être ne serait-ce que titulaire c'est quand même ou un, être un premier être être NBA aussi c'est quand même <rire> c'est quand même un des une des premières cases du du cahier des charges. Euh citer aussi Demarcus Cousins. Cousins, on a quand même beaucoup de joueurs sur un peu le le même pattern un peu enfin le, la petite la descente aux enfers ou les les, les soucis de blessure des Marcus Cousins qui a obtenu qu'une dans tous nos votes une pauvre 18e place dans un classement autrement totalement absent, il était 15e l'année dernière. Et puis enfin là c'est peut-être plus discutable parmi les cinq joueurs qui ont été euh, qui étaient présents l'année dernière et absents cette année, Blake Griffin qui a reçu des votes et qui même s'il n'est pas dans le mien, c'est un joueur qui, enfin, voilà, aux alentours de la 30e, pour moi, il est tout à fait, euh, voire plus haut, c'est pas, c'est pas, c'est pas fou de le voir là, enfin, c'est, c'est justifiable. Ouais,
1: bah après, le truc, c'est que, tu vois, c'est là que tu vois que la, la saison a clairement joué, hein, parce que à la fin de la saison dernière, G- les Griffin, je pense qu'il est dans le top 20 tous les jours, je pense, vu la, la, la le calibre, en fait, de, du de la pro- de la saison qu'il a réalisé à Detroit la la saison dernière quoi enfin il était, il était tout simplement exceptionnel et là le fait qu'il ait été blessé tôt, que Detroit ça n'arrive pas bien qui euh, voilà qui restructure qui est plus de remonde et tout ça ben je pense que c'est voilà les blessures aussi ont fait que c'est un joueur qui a été oublié du coup il a pas il a pas reçu beaucoup de points puisque c'est un système à points on expliquera après pour pour ceux qui sont dans dans le classement comment ça ça s'est déroulé et euh, ben je pense que ça ça joue beaucoup
0: en fait le fait que tu joues pas ben on t'oublie totalement totalement on remonte un peu le classement euh, les, je vais les appeler les, les meneurs ou les. Enfin, c'est, c'est très, c'est très dur de dire ça, mais peut-être les seconds couteaux de l'est. On a un trio Middleton, Kemba, Lowry. Clairement, des des gros, des bons joueurs. Hein, mais là encore, moi, je suis pas vraiment surpris. On va peut-être revenir sur un autre joueur qui les a supplantés. C'est peut-être là la surprise. Mais c'est des joueurs que je suis pas encore surpris de voir, euh, de pas voir dans le top 20. C'est encore une fois pour moi, on est sur le, le calibre de joueurs Très grosse seconde option, ou première option d'une équipe sans trop d'ambition. Donc, quand tu un, ce type de joueur-là, tu te situes entre quoi? Tu te situes entre 25 et 35. Ouais, 25, c'est 30 pas... top 30. Mmh. C'est, 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 plutôt logique. On peut continuer, on continue à remonter les classements. Le duo, le duo du tas, ouais. Gobert Mitchell, Gobert Mitchell, euh, je pense que eux, et je pense surtout à, à Donovan Mitchell, c'est parmi peut-être ces joueurs qui payent le fait qu'on n'ait pas eu de série de playoffs. Parce qu'on fait ce classement-là. Peut-être après des séries de play c'est typiquement le type de joueur qui, pour moi, aurait pu gratter quelques places sur une série de playoffs.
1: Ouais, typiquement, ouais. Puisque c'est, c'est un, un joueur qui a un jeu qui se prête bien à, à ça. Et puis même même Gobert, tu vois, Gobert qui redescend un petit peu du, du, du classement, puisqu'il était souvent mentionné un petit peu plus haut, hein, dit Gobert. Et voilà, c'est le, le, le défenseur de l'année en titre. Et tu te dis le mec c'est probablement le meilleur défenseur intérieur de la ligue alors que le, le poste 5 c'est une, c'est, une position, c'est une position défensive et il n'est pas dans le top 20 donc ça te, dit, ça te donne vraiment une, une idée de, de, de comment les gens euh, 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 qualifient, en fait, évaluent son, son apport au, au jeu et en fait le Jazz a réussi quelque chose de super intéressant cette saison, c'est que le Jazz était une équipe défensive qui est devenue une équipe offensive sans forcément trop perdre défensivement et ça je pense que c'est c'est beaucoup grâce à Rudy Gobert et euh, c'est c'est un type de joueur qui te permet de changer d'identité sans forcément sombrer d'un côté ou de l'autre et ça je pense que c'est c'est quelque chose c'est une valeur qui est très bonne enfin c'est une valeur qui est, c'est quelque chose qui a de la valeur mais qui est pas forcément
0: reconnue en fait dans son jeu. Pour moi, il y a même une il y a une double on pourrait dire par rapport à Gobert, c'est un double exemple pour euh, l'image qu'on se fait du poste de pivot et l'image qu'on se fait de la défense. Mmh. Pour moi, ouais. dans les, en fait, il, il englobe deux dimensions, Rudy Gobert. C'est, de un, on le verra, on l'a déjà dit, les pivots qui payent, qui payent et qui sont pas... Enfin, on a l'impression, pour être un pivot, euh, voilà, petit teaser, top 10, il y a un joueur qu'on peut qualifier de pivot, à part ça, c'est mort de plaine. Ouais. Personne n'est dans le top 10 niveau pivot et euh, même au niveau du top 20 ils ont du mal à, à un peu à un peu rentrer dedans mmh. d'ailleurs enfin euh, pour pour être tout à fait honnête enfin gobert se situe aux autour de la 25e place devant lui il y a que quatre pivots ouais. top 25 4 pivots ouais. enfin, ça vous donne ça vous donne une petite idée on peut du coup on peut continuer à, à remonter remonter alors c'est un peu difficile de classer ces quatre là mais on va, on va on va en parler c'est les quatre joueurs avant l'entrée dans le top 20 et euh, on va dire peut-être jeune garde qui n'a pas encore prouvé. Je pense que c'est surtout le cas d'un David Booker qui, pour moi, est continué à cette place-là juste parce qu'il n'a jamais joué en playoff.
1: Ouais. Alors qu'il a, il a beaucoup progressé. Hein. Il a vraiment beaucoup progressé, euh, même cette saison. Même hein. si Phoenix euh, a fait un bon cette saison, et c'est aussi grâce à Booker. Et euh, ben, malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de, de playoff, en fait. Tu vois, c'est un peu le plafond de verre auquel il va se heurter, un peu comme un joueur dont on a parlé un petit peu avant le podcast qui, sera, qui est dans le top 20, qu'on va certainement mentionner.
0: Ouais, totalement. Mais même moi, tu vois, personnellement, je sais pas toi, Tom, il y a un moment où je, je, j'ai du mal à... Euh, tu peux être très, très bon. Enfin, on va parler des joueurs au-dessus. La plupart ont un, ont un, ont un CV en playoff. Ouais. Et c'est quand, même, c'est quand même... Quand on parle top 20 NBA, pour moi, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important.
1: Ouais, ouais, ouais t'as raison. On parle des joueurs qui font la différence au plus haut niveau. quoi. Le top 20, c'est le, vraiment le, le gratin. Même si bon, tu vas me dire que le top 5, c'est vraiment le gratin, du gratin, du gratin, c'est vraiment l'élite des, des joueurs NBA. Mais enfin, euh, dans le top 20, top 25, ce sont des gars qui qui sont euh, po- qui peuvent potentiellement être, par exemple, le voilà, du, le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui a l'avantage du terrain. quoi.
0: Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà. euh, une équipe qui peut passer un, deux tours. Voilà, c'est Donc, ça. Euh, quand t'as pas jamais, euh, t'as jamais été en playoff, c'est un peu difficile. Un joueur, je vais passer sur euh, le, je, je vais, à, le, le 21e et le 23e, je vais les faire ensemble, parce que c'est intéressant de parler de ça par rapport à Booker, parce qu'à la 22e place, on voit très young. Alors je sais là, c'est le problème d'être à deux, c'est que des fois on va un peu se rejoindre sur des avis. C'est c'est très très haut quand même pour Treyon. C'est extrêmement haut pour un joueur qui, alors je vais pas tomber dans la caricature, mais produit dans une équipe où il y a, enfin, MT stats quand même me disent les Américains. Selon moi, c'est des, c'est des stats euh, voilà gargantuesques, mais c'est dans une équipe sans ambition. Euh, les, toujours des problèmes et moi je persiste et signe sur ces problèmes qui seront selon moi euh, qui vont lui poser euh, dénormes soucis en playoffs. Il n'a jamais joué les playoffs, euh, il a jamais, ne serait-ce que même, été dans le top 10 <rire> de sa conférence. Ni un bilan positif non plus. Ni là, un bilan le... positif. Bon, après, Alors bon, bien sûr, les le résultats collectifs, les résultats collectifs, c'est une stat euh, collective, mais c'est pour, ju- pour juger de ce gratin des joueurs, il faut de l'opposition. J'ai la... Enfin, Il a jamais joué un match important dans sa vie pour l'instant à NBA. Très
1: pour moi, c'est beaucoup trop tôt. On peut dire limite le match le plus important qu'il ait joué, c'est euh, l'All-Star Game. <rire> et, et, non, non mais c'est, c'est c'est ouais c'est le match le plus important qu'il ait joué alors que c'est c'est un match qui a, qui a pas vraiment enfin euh, de valeur entre guillemets terrain même si bon tu te confrontes à à, à l'élite de la de NBA mais c'est pas je trouve que c'est pas c'est pas là en fait où où les joueurs euh, se donnent à 100% c'est là, et c'est pas là où tu tu vois qui est vraiment le, le boss quoi, qui est vraiment qui sont vraiment les patrons et euh, tu vois par exemple moi ça me ça me choque vraiment de voir par, par exemple quelqu'un comme Trion devant Kemba Walker devant Kyle Lowry même devant Jero Lidé tu vois très young. enfin, pour moi ces gars là ont mm-hmm. apl- a- accompli tellement de choses et sont enfin voilà ils ont déjà prouvé des, ils ont déjà prouvé des choses en play playoff ils ont, ils ont déjà les comment dire tu vois c'est pas, c'est pas parce qu'ils font pas plus de stats qu'ils sont pas meilleurs que lui en fait et pour moi ce sont des joueurs qui sont bien meilleurs c'est à dire que peut-être qu'ils vont ils vont produire moins statistiquement mais ils vont coûter beaucoup moins à l'équipe ils seront dans de meilleures équipes, tout simplement, parce que ce sont de meilleurs joueurs.
0: Je pense, sur Triong, on va en parler, il y a un peu la, voilà, la, c'est, c'est comme, tu vois, la, la pâte pour faire enfler le gâteau, euh, la levure, la levure. Alors, <rire> ici, la levure, la levure des jeunes années. C'est que, t'as, quand es un des jeunes joueurs, je trouve, et c'est le cas, c'est le cas par d'autres joueurs dont on va parler plus. Haut. Quand t'es un jeune joueur que tu produis beaucoup, peut-être dans une équipe qui a pas de résultats, on te le pardonne plus facilement que quand t'es un vétéran. Parce qu'on ouais. se dit ah ce joueur-là dans un autre contexte, il serait incroyable. Ouais. Et c'est quelque chose qui se diminue d'année en année. Et dans un, dans un, tu vois, pour moi, dans un, une trajectoire similaire à un Devin Booker et un et un autre joueur dont on va parler. Vous pouvez comprendre qu'on va, se, on se dirige du côté des Timberwolves c'est c'est une, c'est une trajectoire tu vois et c'est peut-être on vraiment ce, son son classement est influé par ça mais dans quelques années Trey Young joue pas les playoffs euh, pendant 4-5 ans Trey Young est pas top, il sera jamais 20, hein, parce que je pense toujours que dans la même dans l'imaginaire des gens les playoffs ça compte
1: ah oui mais totalement parce que les, les les playoffs c'est ce qui te valide hein, vraiment enfin tu, on, mm, on en parlait même en, en montant un petit peu plus haut dans le dans, dans le classement enfin le, le numéro un c'est par rapport à son CV en playoffs hein quand tu regardes bien ouais
0: de toute façon moi alors je sais pas si je serais là pour le numéro 1 mais moi je maintiens toujours la théorie qu'il y a un espèce de statu quo sur le statut de meilleur joueur NBA depuis quelques années parce que ouais. les cadors s'affrontent pas donc en fait ça pose un problème euh, insoluble que tu peux pas aller si les playoffs sont juges de paix et que les cadors s'affrontent pas en playoffs c'est insoluble il y a un problème enfin mm. ouais, ça pas sur un sur un le terrain même terrain en... sur, sur un
1: terrain égal tu vas sur égal exactement ouais il y a pas il y a pas d'équité quoi. l'équité n'est pas respectée
0: totalement, totalement. Deux derniers joueurs avant de, avant de, de débuter stop 20, parce qu'il faut quand même, faut faut quand même débuter à un moment. (rire) Euh, Ben Simmons, Ben Simmons qui se classe 23e et celui qui donc manque malheureusement, manque malheureusement pour lui le cut, Pascal Siakam. Euh, Ben Simmons, je pense que lui aussi paye un peu la fin de la lune de miel, ce que je t'ai expliqué en gros. C'était bien beau au début, mais maintenant qu'il a signé son contrat, etc., on est en plus. Pascal Siakam déception parce que pour moi et so uh, shout out et on on fait un, un coup au gang au Pascal ou gang Pascal c'est quand même un top 20 joueur NBA en 2020 pour moi c'est mm. c'est assez de par son poste de par ce, son côté polyvalent de ce qu'il a fait alors que moi même moi je doutais après son, le titre mm. c'est un top 20 NBA
1: ouais bah c'est c'est le mec qui est, euh, première option unique de la deuxième équipe de l'est hein, cette saison carrément hein même si je pense que Kelly est aujourd'hui un meilleur joueur que Pascal Siakam, je trouve que euh, globalement euh, dans la construction de l'équipe, euh, Siakam, c'est l'équipe de Pascal Siakam plus que c'est l'équipe de Kelly quoi. En gros, c'est plus lui la tête d'affiche que Kelly qui est entre guillemets le le, le enfin role player, c'est, c'est, c'est trop péjoratif pour Kelly mais tu vois le, le qui, qui la la, 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 la costard, en fait, la, la costar qui euh, qui a des forces qui permettent de de, de niveler en fait la faiblesse de ton équipe. Et euh, je pense que, ben, tu vois, trouver, euh, ne pas retrouver Pascal Siakam dans le classement, je trouve que c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. C'est vraiment, hein, c'est, c'est vraiment dur par rapport à la, au calibre de la saison qu'il a fait. Et ça prouve aussi que c'est aussi un classement à réaction, puisque je pense qu'en playoff, si jamais il y a eu, on avait eu la chance d'avoir des playoffs, et le fait que, tu vois, Pascal Siakam il s'est blessé aussi au cours de la saison, donc euh, on ne l'a pas vu, un peu comme Ben Simmons, hein. ils étaient très 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 forts et puis se sont blessés, donc il y a, il y a peut-être aussi la, la notion d'oubli, sachant que tu as des joueurs qui se leur sont passés devant, qui pendant que qu'eux étaient blessés ont flambé. On peut parler notamment de Jason Tatum.
0: Et puis, le côté, tu en as parlé avec Bama Bayo le côté highlight le côté le côté flashy ça compte aussi enfin je veux dire même nous enfin quand on fait ce classement il y a des joueurs qui sont qui ont peut-être leur valeur un peu gonflée grâce à ça grâce à ça donc c'est quelque chose qu'il faut pas oublier Tom je te prends un peu au dépourvu question avant d'entamer le top 20, parmi tous les joueurs qu'on a cités ceux dont on n'a pas cité qui sont hors du top 20, lesquels le sont chez toi c'est-à-dire parmi les joueurs hors du top 20 dont on a parlé, lesquels le sont chez toi et du coup lesquels on va, on va revenir après. Bon du coup, euh, n'y sont pas et ils sont dans le classement général de nos auditeurs.
1: Alors, moi j'ai euh, j'ai Siakam 20e et j'ai je lis euh, juste devant Devin Booker.
0: D'accord, d'accord. J'ai Siakam
1: euh... et j'ai Lori dans mon dans mon classement. Louis euh, 18e. Quel Lori 18
0: ème Ouh, ça, 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 bon, on n'a pas, on a, on peut pas revenir sur tous les débats, mais ça, ça, on aurait pu en faire un vrai débat. Personnellement, j'ai aussi Pascal Siakam. Et, euh, oui, appelez-moi. Et Ben Simmons boy. aussi, pardon.
1: Et Ben Simmons,
0: euh, 19e. Ah, bah Ben Simmons aussi. J'ai Siakam et Ben Simmons. Donc ceux qui ratent le code le d'un peu, pour moi, ils sont. Donc voilà. Donc on voit d'un côté, on voit Tom que malgré qu'il y a des petites différences, euh, les deux joueurs qu'on fait rentrer, euh, fin, les deux pour moi sont 21 et 23, et toi, euh, tu fais rentrer un joueur qui est peut-être un petit peu en dessous, 26-27. Donc on voit que fin, la, la masse de classement fait que c'est assez logique au mmh. bout d'un moment. Mmh. On commence le top 20. Comme on dit Tom, comme l'a dit Tom, système par points, euh, bah, c'est assez simple. Hein. On gagne des points quand on est premier jusqu'à jusqu'à la 20e place, et voilà, puis on additionne un peu tout. Ce qui fait que ça, ça donne plus... Euh, c'est un classement qui donne avantage aux joueurs qui sont souvent cités. C'est ça. Et ceux qui sont un peu oubliés, on va, on va plus, plus le voir ça pour en, en deuxième partie, certains peuvent un peu être éclipsés et être oubliés, surtout parce qu'en fait, peut-être certains sont blessés, même si c'est des têtes d'affiches, on le verra. C'est ça. On va commencer, Tom, par un quatuor qui se, qui se dégage sur 17, 18, 19, 20. 10 20e, Clay Thompson, Golden State Warriors. 19e, Carl Anthony Towns, Minnesota Timberwolves. 18e, Jason Tatum, Boston Celtics et en 17e place un ancien Celtics maintenant au Brooklyn Nets, Kyrie Irving. Or, on est sur quatre joueurs qui étaient là la saison dernière à l'exception de Carl de Jason Tatum qui fait son entrée mm-hmm. dans le top 20. On va commencer directement par ça Tom. Je, je ne crois pas que tu l'as toi dans ton top 20, Jason non, Tatum.
1: Non. non, Jason Tatum, il est euh, juste en dessous, il est euh, 22e euh, à, à juste derrière Devin
0: Booker donc qu'est-ce qui a fait que tu ne le mets selon toi c'est pas encore un joueur qui mérite le le top 20 NBA Jason Tatum
1: alors c'est un joueur qui est très fort qui a énormément progressé euh, enfin qui finit euh, la saison entre guillemets en en boulet de canon mais en fait j'ai trouvé que Pascal Siakam et ben Simmons et Kelly Laurie sont des meilleurs joueurs alors oui, Jason Tatum il a déjà eu un rôle important dans une équipe qui gagne et dans une équipe qui va va en playoff, d'ailleurs il a toujours connu les playoffs. je trouve en fait que Simmons et uh, Siakam et Laurie apportent plus de valeur même s'ils sont sur une position où, où, où c'est peut-être un peu moins nécessaire puisque Tatum il joue à l'aile, mais je trouve qu'aujourd'hui ils sont des meilleurs joueurs que lui puisque le côté, ils sont tellement forts du côté défensif alors Tatum est un bon joueur défensif, hein. c'est un joueur euh, entre guillemets, euh, c'est un joueur d'un bon niveau euh, défensif à l'aile, c'est un bon way player, mais en fait ces joueurs là ils sont vraiment élites en fait, euh, défensivement et j'ai privilégié ça de ce côté là
0: euh, et puis je pense que sur Tatum ça peut s'expliquer déjà par, euh, moi je t'ai expliqué ça en off je pense qu'avoir quand même, avoir un classement top 20 sans joueur des Celtics il y a peut-être un moment, peut-être ce relais de se dire « Ah mais il faut quand même mettre un joueur des Celtics, une équipe une place forte de l'Est. » Et puis aussi la prime à l'attaque. La prime à l'attaque, je pense. Tout simplement. il y a Alors ça, c'est un débat qui est toujours... Moi, je sais que c'est un débat auquel je pense dans ma tête beaucoup quand je fais ce genre de classement. C'est à quel point... Je sais que l'attaque doit être gonflée par rapport à la défense, mais à quel point je le fais. Pour moi, Tatum ça montre vraiment qu'on met vraiment l'attaque au-dessus. Après, par rapport à toi, je suis d'accord, je ne l'ai pas non plus dans mon top 20, je suis d'accord sur le fait que Siakam et Simon sont meilleurs, selon moi, mais l'alliage attaque, joueur qu'on a toujours vu en playoff et qui marque les esprits, bonne saison, bonne saison du côté des Celtics, je pense que ça fait que bah, il, il se glisse, il se glisse dans le top 20 sans que ça soit scandaleux, hein, sans que ça soit scandaleux, parce qu'il est, il est pas loin, quoi.
1: Il finit, il finit, en boule de canon aussi. Hein. Je pense que sur les, les, les trois premiers mois il y est pas, et après euh, à partir du mois de à partir de, de sa nomination au All Star Game on a vu un, un, littéralement un autre Jason Tatum. Hein. Si par exemple la saison commençait aujourd'hui, je pense qu'il y serait euh, peut-être dans, dans le top 20, dans, dans, dans l'inconscient collectif, dans la mémoire collective par rapport au fait que voilà il il, il s'est euh, il a eu pas mal de grosses grosses sorties euh, offensives sans que l'impact défensif soit perdu quoi.
0: Mm, puis C'est un jeu, le joueur qu'on pas... espérait quoi. C'est ça, c'est un joueur qui a connu un, un haut très haut, saison rookie, mm-hmm. saison sophomore difficile, donc je pense qu'aussi, on a envie de croire à leur belle histoire. C'est ça. Et on a inter- un Jason Tatum qui, qui revient. Euh, Clay Thompson. Alors Clay Thompson, c'est marrant parce que moi, quand tu regardes le détail des classements, t'as vraiment l'impression que c'est le mec que tout le monde met 18, 19, 20. Ouais. Parce qu'ils veulent, doivent finir le classement. Je vais dire, <rire> ah mince. Clay Thompson. Je <rire> <Il> le mets. <rire> je le mets 18, 19, 20. Après, 20, pour moi, c'est, c'est pas dénué de sens. Ça reste, ça reste un top 5, voire plus largement, shooter NBA. Euh, saison, saison tronquée de son côté. Euh, voilà, enfin, personnellement, lui, ça fait partie de ces joueurs qui en connu des blessures. Et sur le doute, je suis obligé de le mettre dans un top 20 NBA, mais je peux pas le mettre au-dessus d'autres joueurs. Donc, je lui fais passer, je le mets dans, dans le groupe, mais je peux pas le mettre plus haut. Mm-mm
1: ouais c'est c'est difficile de, de le mettre plus haut après le truc c'est que voilà il a on, on connaît sa valeur en fait Clay Thompson on connaît sa valeur on voit que voilà on sait que c'est euh, entre guillemets le... enfin c'est, c'est c'est pas lui faire insulte mais c'est le le trendy euh, ultime <rire> c'est vraiment le le c'est ça. le 3D, euh, ultime parfait compliment la Royce Royce du, rose, rose du 3D, quoi. c'est ça c'est le parfait compliment du, d'une superstar c'est un joueur qui a en plus de son niveau de jeu à lui euh, a une très forte scalabilité c'est à dire que ne perd pas de sa valeur quand il n'a pas le ballon et au contraire, il permet de donner plus ah, de il a, valeur il a au réussi collectif à le casser. Il permet de donner plus de valeur euh, euh, au collectif par sa simple présence sur le terrain sans qu'il ait besoin de toucher la balle. Donc euh, voilà, c'est plus Clay Thompson, il faut le voir comme ce qu'il est et aussi ce qu'il génère en fait. Et c'est pour ça que tu peux pas tu peux pas l'enlever, euh, tu peux pas l'enlever.
0: Ouais, je par enfin il est c'est trop une valeur sûre, play-off. Hein. Lui, il combine un peu tout pour qu'il il saute. Et tu vois, par exemple, euh, se pose pour moi la question par rapport à un joueur qui on va dont on va parler plus haut, c'est Bradley Bill. Ouais. La question, pour moi, elle se pose même euh, sur une saison tronquée d'un Clayton Somme qui vieillit, empêche mmh, qui oui. vieillit. Et qui s'est blessé. Ça ça se pose toujours, tu vois. Enfin, moi, ça je vais pas dire choqué, c'est un gros mot, mais euh, voir un Bradley Bill 5 places, 5 ans plus haut qu'un Clay Thompson, il que... n'y a pas 5 ans d'écart.
1: C'est vrai, il n'y a pas 5 ans d'écart. Mais après, Bradley Bill, voilà, il est dans une position où euh, le méchant John Wall n'est plus là. Donc, euh, il prend toute la lumière, euh, prend toute la lumière sur l'équipe, il fait les stats et il est dans un système qui lui permet de faire des stats à foison. Sauf que lui, par euh, opposition avec Young, euh, avec il a déjà montré des choses en playoff. donc ça on, on le retient pas contre lui. Et la dernière fois qu'on a vu Bradley Bill son, en playoff, il était aussi à son avantage. Donc du coup, tu peux pas lui, mm-hmm. tu peux vraiment lui rester. Tu te dis que c'est quelque chose de situationnel, que voilà, il défend pas aujourd'hui cette saison, il défend pas, bah, tout simplement parce qu'il a pas une équipe pour défendre, donc il défend pas. Il, il il améliore son jeu offensif et il tourne quand même à 30 points par match. C'est ce qui c'est énorme, 30 points par match
0: et puis par rapport à tu vois tu, tu, on parle beaucoup de cette saison cette saison cette saison moi j'ai toujours eu ma théorie ouais. là je vois vraiment que Tom avait raison dans le 200 je dis beaucoup ma théorie euh, ma théorie c'est vraiment que je pense que la perception collective de nous tous même nous tu vois aficionados de l'NBA et d'autres il y a un an d'écart entre ce qu'on voit du joueur et ce qu'est le joueur mm. donc en fait le fait qu'un mec défende pas ou le fait que par exemple tu vois Isaiah Thomas euh, top 20 NBA l'année dernière sur la saison, pour moi, c'est indéfendable qu'il soit top 20, mais dans notre imaginaire, il est peut-être encore top 20 sur ce qu'il a fait. Et on s'adapte un an après, et un an après, il a même pas un vote. Il ouais. ah ouais. y a peut-être de ça. Et le fait que Bradley Bill tu vois, soit dans une espèce de tout pour l'attaque, et euh, je défends pas, bah, on le tient pas rigueur parce que tout simplement, on a un moment où, de par la situation collective et l'adaptation qui prend un peu de temps euh, dans la conscience collective, bah, on lui tient pas encore rigueur de ça tout simplement
1: pour donner un ordre d'idée pour la défense des Wizards hein, quand Bradley Bill est sur le terrain l'offensive, euh, le defensive rating des Wizards est de 117
0: pour prendre une, une, une expression à la Alan, c'est la ligne Maginot ouais. Alan aime bien <rire> dire ça c'est, c'est la ligne Maginot ouais, tout simplement <rire> euh, on remonte, on remonte euh, le numéro 19 on en a un peu parlé voilà, sans, parfois sans citer son nom Carl Anthony ouais. Towns Tom, moi, c'est toujours, j'ai l'impression que, sans me faire de fleurs, j'ai l'impression que, les... pas être en symbiose, mais je commence à, enfin, ma vision de Tanz est de moins en moins écartée de celle, je dirais, de la plupart de nos éditeurs. C'est qu'en fait, à un moment, la Lune de Miel, elle, elle est terminée. Ouais. Euh, c'est un joueur dominant. Bien sûr, top 20 NBA. Moi, il... enfin, vraiment, ça faisait partie des joueurs où j'hésitais, j'hésitais, j'hésitais. Mais je peux pas le mettre plus haut parce que, il y a une série de playoffs et, Enfin mettre des cartons, moi c'est toujours ma phrase ma phrase bateau mettre des cartons contre les Pistons en février, c'est pas ça qui te fait monter dans le classement pour moi.
1: Mmh. Bah après euh, lui il malheureusement pour lui, il est dans une équipe qui a qui a subi beaucoup de chamboulements. Parce que globalement hein, quand tu regardes ses euh, chiffres individuels, ils sont excellents, ils sont même meilleurs que que la saison d'avant, alors que la saison et la saison d'avant, il était quoi Il était 13 ème du classement, il était beaucoup plus proche de Jokic et Embiid et là il est enfin il y a vraiment plusieurs rangs d'écart entre les entre les trois quoi. Et euh, un peu comme tu as dit avec Devin Booker hein, c'est un peu le platron de verre le fait que tu vois la, la dernière image de lui que tu as eu en playoff c'était pas ouf et que là il n'arrive pas à se qualifier ben on commence à se poser la question est-ce que c'est pas un joueur qui stade simplement dans le vide alors c'est pas c'est pas une, une expression que que j'aime forcément hein, puisque voilà il faut il faut les mettre les points il faut les mettre avec une telle efficacité ces points là mais au bout d'un moment il y a des tu vois pour moi c'est enfin le fait que les Wolves soit aussi mauvais en défense quand il est sur le terrain c'est pas normal on a vu quand il s'est blessé l'équipe est redevenue moyenne en défense alors qu'il y avait Gorgidien alors oui ils ont ont sombré offensivement en simplement mettant Gorgidien entre guillemets en intégrant Gorgidien dans dans le 5 bah, l'équipe est devenue passable moyenne en défense alors que quand Towns est sur le terrain c'est pas possible et vu le projet de jeu de vouloir euh, en faire euh, ton seul entre guillemets intérieur et de vouloir jouer avec euh, un, un, un petit enfin un, un, un ailier moderne entre guillemets à côté de lui au poste 4 Moi, ça me pose énormément de questions. hein. Ça me pose énormément de questions. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, euh, lors de notre podcast Reconstruction euh, des des, des Wolves, qu'on vous invite à écouter, euh, on on avait penché plutôt sur un un profil comme Sergi Baca pour jouer à côté de lui, parce qu'il a toutes les capacités euh, défensives et et, et tout ça. Donc, tant il commence à avoir pas mal de questions et je me demande si, au fur et à mesure, il ne se fait pas dévaluer un peu comme s'est fait dévaluer des
0: Marcus Cousins je pense je pense qu'il y a je pense qu'il y a de ça il y a au bout d'un moment tu vois tu parles des évolutions en saison je pense vraiment qu'à un moment et je fais un peu partie de ça des gens là tu sais en fait Booker et Tante, pour moi c'est validé c'est des joueurs c'est des très bons joueurs ouais, des ouais. joueurs dominants donc au bout d'un moment les évolutions intersaison saison etc les petites touches intéressants mais maintenant le juge de paix ça sera pour eux ils ont ils ont passé ils so- ils sont validés le juge de paix ça sera les playoffs affronter voilà voir ce que tu peux faire quand sur des situations de très très haut niveau je pense que je, je pense sans me sans me faire le porte-parole des auditeurs parce que je le suis pas mais je pense qu'il y a vraiment cette sensation là de se dire ok on sait vous êtes bons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire en playoffs et puis aussi Tom c'est des mecs qui sont comme je te l'ai dit tu vois, quand il y a un peu l'effet boom l'effet jeune joueur est passé c'est des joueurs en particulier dans les marchés dans lesquels ils jouent Phoenix Minnesota ils sont plus mis en avant ouais, donc ouais, en fait c'est mis vrai. à part mis à part jouer les playoffs il n'y a aucun moment ils auront de... ils auront de y de, de Il
1: n'y a, a que l'All-Star Game, quoi, ou sinon s'ils font des... C'est cartons, ça. Euh... Donc en
0: fait, ce que tu entends de Carl Anthony Towns, c'est les cartons qu'il met tout, toutes les nuits, les matchs qu'il perd, et euh, sa qualification en All-Star Game. Et le fait qu'il fait pas, ne fait toujours pas les playoffs. Ouais. C'est ça, on fait le euh, résumé de sa saison à gros traits, tu vois. Ouais. Donc euh, je pense que dans l'imaginaire, ça joue beaucoup on peut continuer avec euh, le joueur à 17 e place alors que mon voisin ah, c'est la première fois que ça m'arrive dans l'histoire de Dunkie je trouve que mon, mon mon voisin est en bataille avec euh, sa, sa copine j'espère que les auditeurs <rire> vont l'entendre c'est un grand moment que je vis en ce moment de faire un podcast avec euh, une, une scène de ménage que, que je peux entendre c'est un grand moment que je vis actuellement euh, 17 e j'essaye de rester concentré Kyrie Irving euh, alors Tom je n'ai pas Kyrie Irving dans mon top 20 Wow. Je ne l'ai wow. pas parce que, et alors que je suis quelqu'un qui a toujours évalué le jeu de Kyrie Irving à très haut niveau, à très très haut niveau, même je, un, trait, un trait, on peut rajouter un trait, j'estime que 20 meurs jouent à NBA, la question de la capacité à rester sur le terrain est quand même primordiale. Carrie Irving, maintenant, c'est pratiquement un fait que, enfin, pour, ce classement, dans mon idée, parce que on a chacun nos critères, moi, c'est pas les 20 meilleurs joueurs NBA quand ils sont sur le terrain. C'est les 20 meilleurs joueurs NBA et l'état physique rentre. L'état physique de Carrie Irving n'est pas bon. Donc moi, ça rentre en compte. Et je commence à me dire que il est tellement utile à un très, 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 très haut niveau de compétition qu'en fait, euh, Il est inutile. Il il faut... en devient inutile, quoi. Limite. Il, a, il en devient, enfin, il, c'est, c'est, Enfin, on, il, est, il est utile sur trop peu de matchs pour qu'il rentre dans un top 20 il est, enfin, c'est, c'est mon avis après je sais c'est, c'était ma, euh, ma, ma take la plus extrême mais je mets pas Kyrie Irving dans mon top 20 actuellement
1: moi je trouve que Kyrie en fait, il sauve beaucoup de ce qui se passe hors terrain par rapport à ses performances terrain en fait. parce que quand il est sur le terrain comme tu dis hein, là encore cette saison quand tu regardes Kyrie Irving cette saison globalement quand il est sur le terrain il est monumental il est monumental Kyrie Irving euh, cette saison mais le fait que voilà les, les nets ça fonctionne pas très bien que voilà qui euh, tout ce qui s'est passé hors terrain le le, le Limoges d'Atkinson, euh, voilà euh, le voilà nouveau euh, nouveau coach euh, tout ça enfin tout ça, en fait as l'impression que enfin voilà il... Wing, c'est un mec pro... l'impression que Wing, en fait c'est un mec à problème et qu'en fait ce qu'il rapporte sur le terrain même si c'est ça a de la valeur au plus haut niveau ben ça vaut pas tout le drama qu'il y a autour et euh, je, j'ai l'impression que ça, ça ça atténue en fait la valeur qu'on a du joueur et sa valeur au terrain, un peu comme c'est arrivé à Jimmy Butler l'an dernier.
0: Euh, ça je peux le comprendre. Je pense que ça joue pour certaines personnes. Moi j'avoue vraiment, euh, pour vous enfin faire vous faire rentrer dans mon cerveau, c'est vraiment l'argument euh, blessure de, de notre top 20, c'est le joueur le plus euh, le plus souvent blessé, on est d'accord, avec le joueur qui vient juste après lui.
1: Ouais c'est ça. En gros, enfin, Kyrie Irving, c'est, en gros, Kyrie Irving c'est, le,
0: c'est, c'est le sprinter par excellence. Et si tu vas courir un marathon, tu n'en as pas besoin. quoi. C'est, c'est ça. Et, et j'estime qu'on est peut-être à un, un tournant où euh, on verra. De toute façon, la saison prochaine, enfin, si elle se joue dans un monde qu'on espérera qui sera quand même à peu, à peu près euh, Normal. Pas sans, du, sans, sans dessus-dessous, euh, Kyrie Irving fait, fera partie des joueurs sur lesquels je mets une croix et je me dis, OK, c'est un juge de paix, cette saison-là. Ça va me permettre de vraiment comprendre ce qu'est Kyrie Irving. Parce que Kyrie Irving, on a quand même depuis... Même la dernière saison à Cleveland, moi, je je navigue un peu à vue, hein, pour être honnête. C'est
1: vrai. C'est vrai. Enfin, limite, tu vois, c'est limite, le le passage à Boston, ça a été vu comme une parenthèse. hein, Alors qu'à Boston, il fait de de bonnes saisons aussi, hein, Kyrie Irving. Il fait de bonnes saisons à Boston. Mais tu vois, tout ce qui s'est passé en dehors du terrain a a, a impacté la vision des gens sur, sur lui en général.
0: Est-ce que Tom, il, il paye pas aussi de son En fait d'être parti trop trop loin, trop vite, parce que il est quand même, euh, il fait des finales euh, fabuleuses, les... surtout sur les derniers matchs euh, avec les et peut-être qu'on s'est dit, ah, Kyrie Irving est capable de ça. Et du coup, on lui a peut-être mis des, des standards euh, impossibles, en fait. impossibles à relever. Bah ben,
1: surtout que pff, voilà, en playoff aussi, euh, Kyrie Irving l'année dernière en playoff, c'est. Ben c'est bizarre aussi ce qu'il fait enfin il il, il est sorti vraiment il a quitté euh, les playoffs sur la petite porte hein, en demandant des iso à foison sur Giannis euh, fait n'importe quoi enfin enfin Alan Et pour pourra un bien joueur en parler pour lequel hein. tu
0: vois, la, l'argument de vente principal c'est très c'est bon un joueur play-off. de playoffs c'est c'est pas une der- c'est pas une bonne dernière impression ça c'est vrai c'est vrai ouais, c'est
1: vrai que les derniers playoffs je joue beaucoup je pense aussi sur son image
0: mm. on remonte on remonte alors on va pas parler de Bradley Beal puisqu'on on l'a déjà fait Chris Paul, Tom, alors là j'ai envie Chris de dire Paul. Hein, Pierre, à tous les fans de okay, Kessie, euh, c'est le bon moment, euh, bradez-le, Onyx <rire> et puis voilà, franchement, Pardon c'est le bon en. moment, ni vu ni connu, ça passe Chris Paul, Chris Paul, Chris Paul qui, a, qui, 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 a, qui est longtemps, hein,
1: depuis très très longtemps dans, dans nos débats euh, des meilleurs joueurs NBA, moi ça me fait plaisir de le voir dans, dans ce classement-là puisque c'est, c'est un joueur qui a vraiment subi euh, une très mauvaise presse quand il était... Euh, à houston même et surtout après la signature de son contrat même l'an dernier il n'était pas il était pas très bien donc enfin euh, cette saison il a montré que c'était le patron bon il a il, on a entendu euh, comme quoi il a il a changé euh, un peu son alimentation maintenant il s'alimente à base euh, essentiellement à base de plantes et qu'il est devenu vegan et, et il me semble aussi' euh, c'est pit donc du coup euh, ben, on a on a eu une saison de Leipzig revigorée écoute hein, et euh, excellent qui permet à à OKC de gagner énormément de matchs sachant que bon au KC, il y a un, un bon bilan avec euh, énormément de performances dans les matchs serrés contre des équipes moyennes et euh, ben, c'est grâce à Leipzig en fait si euh, S'ils ont ce bilan-là, puisqu'on le rappelle, un gars qui a 32% de, d'usage et 68% de true shooting, alors qu'il prend essentiellement du mi-distance dans, le, dans le, le coude à deux points, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel euh, ce qu'a fait Chris, euh, Chris Paul euh, cette saison. Et euh, je pense qu'il sera même euh, deuxième équipe All-NBA, alors qu'il n'a pas forcément des stats hyper quoi.
0: Mmh, avec la surprise au okay, KC, moi, franchement, ma seule analyse restera. Enfin, deux analyses. Peut-être, parenthèse enchantée, je ouais, suis pas sûr ouais, que... Ouais. Euh, dans, l'an, dans... l'an prochain, il fasse ça. Ouais, Dans 18 mois. Et puis, bradez le Onyx. Voilà, <rire> ce sera mes deux seules analyses. Euh, on remonte, on remonte 14-15, un duo ouais, ouais, hyper le duo, intéressant, Tom. parable. Parce que c'est des joueurs sur lesquels avec lesquels la perception, j'ai l'impression, elle est, elle est extrêmement mouvante dernièrement. Je parle de Jimmy Butler et de Paul George dans l'ordre que je viens de dire. C'est-à-dire que Jimmy Butler est avant Paul George. Ça aussi, enfin, il y a quelques mois, difficile de l'imaginer. Tom, euh, tu, je sais que tu voulais en parler, ça. Paul George, selon toi, un joueur dont la perception a énormément changé récemment.
1: Ouais, je pense que sa perception a changé. Je pense que si tu fais euh, le classement il y a deux ans... Paul George, il est plus bas. Si tu prends ce classement-là euh, en début de saison, par rapport à la saison qu'il a faite à OKC okay, si l'année dernière, il est clairement dans le top 10. Et là, tu vois qu'il il retombe un peu. Donc, lui aussi, il a subi pas mal de blessures. Euh, avec euh, les Clippers, on ne l'a pas, pas beaucoup vu. Il n'était pas forcément euh, à son avantage euh, tout le temps. Après, ben voilà il est, c'est un gars qui est blessé à l'épaule, qui est, un, qui est plutôt un joueur d'adresse. Donc, euh, je pense que ça a ça joué énormément et quand tu vois par exemple le, le, le chassé croisé avec Jimmy Butler, Jimmy Butler l'an dernier qui a une presse horrible entre le, 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 le mini-camp, là, quand il arrive il demande son transfert <rire> il, arrive, et il arrive avec la troisième équipe il se fait transférer euh, il se fait transpirer euh, pardon, après, euh, de force euh, aux Sixers il n'est pas content il enfin, y, y a des problèmes en interne avec, euh, avec Ben Simone et Brett Brown il Ensuite, il, donne, enfin, il, il va signer après à Miami. Et là, tu vois la saison avec Miami. Il est le patron de l'équipe. Et euh, voilà, ça, ça fonctionne totalement bien. Et je pense que ça, ça, ça contribue à, 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 à... Comment dire Ça contribue à... à, à revoir, entre guillemets, son, son image. Puisque Jimmy Butler, c'est quelqu'un qui avait une très mauvaise presse. Et je pense que si on faisait le classement en début de cette saison-là, je ne suis pas sûr que les gens la, le mettraient de top 20 par rapport à tout ce qui s'est passé en externe, un peu à la carrière orvingne
0: mais par rapport à paul George, moi, je pense vraiment... Alors, une autre de mes théories, il est aussi desservi parce qu'en haut, on a des cadors qui sont, qui se maintiennent depuis quelques années et on a des nouveaux arrivants qui tapent fort. Donc, en fait, mécaniquement, vu que paul George n'a pas explosé, il descend aussi.
1: Bah, mais tu vois, c'est, c'est assez, assez bizarre que tu dis ça parce que l'an le dernier, il fait sa meilleure
0: saison en carrière. Mmh, mais tu vois, sans révéler le, 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 le top 10, par exemple, on a un joueur en 9 qui est même pas dans l'équation il y a deux ans, et enfin ça, il est assez indiscutable maintenant. Il y a la confirmation... Euh, bon, il était déjà devant, mais il y a la confirmation Anthony Davis. Il y a la confirmation par rapport à deux, trois ans. Il y a la confirmation Giannis. Enfin, tu vois, ça avait tous des joueurs qui pouvaient peut-être mis, être mis parfois un peu dans le même lot, qui ont explosé. Et sachant qu'en haut, ça bouge pas, parce que les têtes d'affiche les LeBron, les Kawhi, les Harden, les Durant, les Curry, ils sont toujours là. Bah, au bout d'un moment, mécaniquement, tu ajoutes deux, trois mecs soir ouais. Tu finis par descendre. et puis et puis bien sûr je pense que aussi oui sa saison joue joue contre lui et moi je trouve vraiment le, le duo butler pg super intéressant à, à débattre coller parce que j'ai l'impression que tu peux difficilement prendre deux joueurs plus opposés quand même hein. ouais, ouais. Euh, style de jeu me caractère euh, vision dans les médias c'est deux pôles opposés hein. mmh. c'est ça c'est, c'est fascinant
1: totalement surtout que voilà Jimmy butler lui il a choisi d'être la première option et d'avoir son équipe Alors que Paul George a fait le pari totalement inverse, où il a voulu se muer en lieutenant, quoi. Deux fois de suite. Ouais, deux fois de suite, ouais. C'est ce qui est assez bizarre, en fait, euh, avec Paul George, qui commence sa carrière en étant un peu superstar, à quoi, limite. hein. Il commence, euh, voilà, Danny Granger part, euh, enfin, se blesse, et c'est l'équipe de Paul George, quoi. Alors que Jimmy Butler, lui, il a eu un parcours où il a dû se faire lui-même, et... euh, tu vois que, pour moi, hein, franchement, Jimmy Butler, je pense que c'est l'illier peut-être le plus sous-estimé des dix dernières années.
0: Ah, mais moi, mais, il mais est moi, c'est... énorme, Jimmy Butler. Il c'est un énorme. secret de polichinelle. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur, donc je suis assez d'accord avec toi. J'adore ce joueur. Enfin, sur la décennie, il est top 10, il est top 20 NBA, je pense. Pas loin, tu sur vois, la décennie.
1: Toi, il est énorme, Jimmy Butler. Quand je vois... Enfin, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait des discussions, Gordon E. meilleur que Butler. Bah non, non, les mecs.
0: Ouais, ouais. Non mais ça, ça se défend. Euh, après, tu vois, tu, tu m'as fait penser à cet argument-là pendant que tu parlais. Paul George, si tu regardes en fait le classement global qu'on a, si tu as une exception près peut-être, mais c'est un joueur tellement qu'on sait dominant et qui a au euh, passage, enfin bref, Kevin Durant, vous comprenez. <rire> c'est, Paul George, c'est le joueur le plus haut qui sur ses quatre-cinq dernières années, enfin non, sur ses trois-quatre dernières années et pas première option quelque part, il hein. y a pas un joueur plus haut que lui. Qui, est, qui a jamais été première option sur les quelques dernières années ouais. donc est-ce que c'est pas aussi un peu le plafond de verre qu'on impose à un joueur où les gens se disent au bout d'un moment t'es pas le patron de ton équipe aussi, Tu ouais, peux c'est pas être top 10 si, 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 si t'es pas le patron de ton ouais, équipe c'est
1: vrai, tu peux pas être, pa- ouais, tu peux pas être euh... c'est vrai, c'est vrai ça, c'est, c'est un, un point totalement valable la, c'est, la, c'est limite la deuxième option la plus haute à part un joueur qui était deuxième option aujourd'hui qui, dans, qui a été transféré cet été qui est devenu deuxième option mais c'est lui le, c'est la deuxième option la plus haute, hein, Paul georges c'est, c'est, oh ben... c'est
0: voilà, c'est ouais, ouais, c'est ce que je te dis. Ça, je pense que c'est le, un autre plafond de verre, c'est celui de se dire euh, tous les mecs devant tiennent des équipes qui vont toutes, à part exception, en playoff Au bout d'un moment, je peux pas te mettre plus haut. Il ouais. ouais, y a peut-être, il y a peut-être ce, ce raisonnement là derrière. Mm. Euh, on continue, on continue à monter, Tom. parce que si tu as quelque chose à rajouter sur non, ces non. deux jours-là. Du euh, le duo, le duo de pivot, du coup, parce que je vous avais dit hein, après Rudy Gobert, on avait trois pivots classés 4 pardon classés plus haut. Bon vous devinez que celui qui est top 10 c'est Anthony Davis si on classe comme pivot. Euh, le duo jo- Jokic Mbide, Jokic devant Mbide, euh Tom, on deux est-ce opposés. Que... Ah bah on continue <rire> dans les deux opposés. Tom, est-ce que ça nous dit pas plus sur la vision des pivots que sur ces joueurs-là, les classements
1: je ne sais pas si ça nous en dit plus sur la vision des pivots puisque enfin bon après tu vas me dire que par rapport, fin, nous par rapport à généralement à la vision globale qu'il y a euh, au niveau des pivots en France on est entre guillemets on colle plus avec ce qui se passe aux états unis sur euh, le, le rôle du pivot et euh, le, la position du pivot moi je trouve ça surprenant au final que finalement s- les auditeurs ont décidé que Jokic, quand tu prends le calcul des votes, Jokic était le meilleur pivot NBA, en gros c'est ce que ça veut dire c'est le pivot Est-ce... le plus haut placé du classement. Pourtant, moi, j'ai l'impression, en fait, que même quand tu, reg- et même quand tu regardes euh, la, 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 la compilation des votes, hein, t'as, euh, euh, même quand tu regardes la, la, la compilation des votes, ils sont le, leur plus haute place et au même niveau aussi, tu vois. non mmh, la plus haute place, ouais. de, Unbeat, la plus haute place de, de Unbeat est beaucoup plus haute que la plus haute place de Yokichi.
0: Total. Et juste un petit point avant de te laisser continuer sur Embiid tu parlais beaucoup de la perception et des joueurs qui payent un peu de leur perception dans les médias. Euh, Embiid il est passé de joueur adoré à joueur euh, où, enfin, c'est les, les gens sont 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 très vocaux sur ça, pas forcément l'apprécier. Euh, le virage à le virage à 180 il est assez violent aussi de ce niveau-là.
1: Hein. Mm-hmm.
0: Après, c'est vrai, vrai que, qu'il il paye ouais. de ça.
1: Il paye de ça. Après, euh, Embiid le seul truc qu'on peut lui Alors, quelque chose qu'on peut lui ajouter, hein, c'est que c'est le seul joueur, euh, entre guillemets, qui est hors du top 5, qui a eu un vote, p- qui était dans le top 5 de tout le monde, le de, de top euh, 20 de tout le monde. Toutes les personnes ouais. qui ont voté ont mis en bid. Alors qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu plus hauts, qui sont pas dans tous les top 20. Donc ça peut-être. Ça, ça nous dit, en fait, c'est, c'est un mec qui, contrairement à ce, à ce qui se passe dans, 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 sur le terrain de basket. Hein, c'est un mec qui euh, est dans l'esprit des gens par rapport à la longueur, mm-hmm. mais pas forcément euh, par rapport à son pic.
0: Personnalité. C'est ça. C'est un personnage NBA. C'est ça. Dual oh. MBID. Et c'est, pourtant, c'est, c'est, pour ça.
1: c'est le mec plus fort. Et tu vois, ce qui, me, ce qui m'étonne sans le couper, c'est que si. Je, je, je m'imagine en fait que si on pose la question, à, je sais pas moi, à 100 personnes, je pense que tu en as 80 qui prennent bid avant Jokic par rapport à ce qu'ils attendent peut-être d'un pivot aujourd'hui.
0: Tu parlais de l'effet, l'effet, euh, le biais euh, récent. Euh, il joue peut-être aussi en faveur de Nikola Jokic. Surtout ah, quand on voit, je pense ouais. vraiment que moi la sortie, la sortie en playoff des Sixers, je pense qu'elle fait très mal à Embiid Butler et Simmons. J'en reste persuadé. Qu'elle leur fait oui, mais... extrêmement mal. C'est
1: pas Embiid, ouais, c'est pas, c'est pas d'un beat, il était, enfin, quand tu regardes ah, les, ouais. les chiffres, Embiid le, ah, ouais, il est plus sympa, la... il est sur le terrain, quoi. Il, a plus 100 la, quand il, la il la est à plus cent sur le terrain. La
0: tu vois moi je pense qu'aussi il y a une dimension et même moi tu vois quand tu fais ce classement là parce que tu arrives à un moment où c'est tellement sur du subjectif tellement sur du détail qu'il y a peut-être des images qui marquent et l'image d'un, d'un Kawhi même si l'histoire tu vois, elle est pas comme ça mais l'image qui a été euh, racontée d'un Kawhi qui terrasse euh, Embiid Simmons et les autres sur la fameuse photo que tout le monde a vue ça joue peut-être un peu dans l'inconscient conscience aussi parce que moi tu vois clairement dans mon classement Embiid est devant Jokic enfin moi Jokic je fais partie des joueurs que je trouve que je trouve intrinsèquement pose des problèmes tels en playoff qu'il euh, est rétrogradé de quelques places.
1: Après, Jokic, on n'a pas encore vu... Il n'a jamais été vraiment exposé à ces problèmes-là en play malheureusement. Enfin, il n'a jamais été exposé, tu vois, il n'a pas... Jokic, il n'y a, a pas une série où il a été mis en difficulté pour laisser en play hein.
0: Parce que je pense qu'il n'a pas... Enfin, bref, là, c'est... Il n'a pas l'étonne. affronté...
1: C'est qu'il n'a pas affronté euh, les équipes élite-Élite, tu me diras. Tu vois, il a affronté les Spurs et Portland
0: après on va me dire Benjamin il est jamais satisfait il veut alors déjà que les mecs aillent en playoff ensuite ils veulent qu'ils jouent des équipes très fortes en playoff oui je suis insatisfait je suis français euh, du tu coup ouais. ouais ouais, vas-y Tom
1: mais en fait ces deux jour là c'est assez marrant parce que ce sont des gens vraiment qui sont à l'opposé dans la valeur qu'ils apportent à leur équipe là où t'as joué Embiid qui euh, t'assure entre guillemets euh, d'avoir une défense dans le top 10 t'as Nikola Jokic qui est censé t'assurer d'avoir une, une attaque dans, dans le top 10 et en fait Alors qu'on se dit que le poste de pivot aujourd'hui c'est un poste vraiment plus défensif, Jokic il est tellement euh, singulier par sa façon de jouer et par euh, tout ce qui permet enfin toute la la, la, comment dire tout ce qui permet à tes jeux de joueurs de ne pas avoir mais de quand même avoir une équipe fonctionnelle. C'est à dire que tu vois si tu as Joel Embiid tu peux pas avoir Jamal Murray à la main par exemple, tu
0: vois
1: parce que l'équipe ne va pas fonctionner correctement. Sauf qu'avec Jokic, c'est quelque chose qui peut passer parce qu'il est, il, il, il a tout le playmaking. Parce que Jokic, il est pivot, mais globalement, c'est le meneur de jeu de Denver. Hein. Enfin, c'est lui qui touche tous les ballons, le jeu passe par lui essentiellement. Donc au final, il joue c'est plus c'est, c'est le mec offensif, c'est un peu le c'est le mec qui est vraiment hors catégorie. Et, c'est, et je pense que ce que les gens ont plus valorisé de ce côté-là, c'est vraiment le côté diffusion pas euh, j'aime, j'aime pas encore une fois cette expression pas euh, rendre les autres meilleurs mais euh, faciliter faciliter le travail de, de tous les autres pour euh, permettre à l'équipe de fonctionner mieux là où Joel Embiid euh, va se suffire à lui-même entre guillemets le simple fait d'être là va mettre un niveau plancher très haut qui va faire que ton équipe est bonne mais c'est pas, c'est, c'est, c'est pas euh, Joel Embiid c'est pas lui qui va permettre à d'autres joueurs de fonctionner
0: alors là où Tom est dans les explications basket, je continue à faire de la psychologie de comptoir. Je pense qu'aussi, Jokic a un côté d'abord esthète, qui aussi, doit plaire. C'est vrai, c'est vrai. c'est qui vrai. Qui doit plaire. C'est vrai. Et deuxièmement, il y a aussi un petit côté... Euh Enfin, la plupart des gens qui ont voté sont européens, on peut le deviner. Il y a peut-être aussi la, la fierté, tu vois, du côté esthète européen, qui fait peut-être que même si on a beaucoup, on sait, on a des fans ancrés NBA, peut-être que là où un MBID, en plus, moi, je reste persuadé que MBID, il euh, pâtit de, 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 de sa présentation médiatique. Et, et, récente, même, et,
1: et même, cette, même cette saison, hein, de la saison des Sixers est un peu décevante, du coup. Euh, c'est ça. ça Donc, en joué. fait,
0: il a, il a tout l'environnement collectif pour que son, Enfin, l'environnement fait que le jugement individuel qu'on lui apporte est, enfin, il a rien de positif autour de lui. Ce qui fait que là où Denver faisait encore, là où Denver, tu vois, c- c'était pas le cas. Donc, mm-hmm. donc voilà. Euh, Tom, on va peut-être conclure cette émission avec le choix. Alors là, je t'en ai, je t'en ai parlé avant de commencer cette émission. <rire> Celui-là, je pense que, alors, Il y a un confinement, mais toi t'es en France. J'estime que Pierre va pas prendre l'avion pour aller en Corée du Sud pour me mettre une 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 poire. Donc je je suis assez rassuré à ce ce niveau-là. Westbrook dixième Tom. Alors moi j'avoue, ce que tu sais, tu vois, je t'ai dit, je je suis un peu rassuré par rapport à ça. Il me trouvera pas de façon. Euh, Je je l'ai pas à ce niveau-là. Je trouve que encore une fois pour moi c'est un joueur qui peut-être sur le nom gratte quelques places. Je l'ai pas dixième joueur NBA. Moi je l'ai 15e, euh, je l'ai 15e euh, juste derrière Paul George. Ah donc tu fais tu fais passer le, le, le lieutenant devant le général. Euh, oui, oui, oui
1: je, dirais, je dirais, je dirais, par rapport à mais le truc c'est enfin... Westbrook, il a quelque chose, encore une fois, tu vas dire que je vais le placer, mais là, la scalabilité de Westbrook, elle est
0: pas bonne. Oh, deux fois. Oh, qu'est-ce que c'est bon <rire>
1: elle, est, elle est pas bonne par rapport à un Paul George. Et en fait, Westbrook, en première option, regarde, regarde tous les changements, en fait, pour que Westbrook puisse recommencer à carburer, regarde tous les changements que les roquettes ont dû opérer pour que ça puisse fonctionner. Les mecs jouent sans pivot. Enfin, classique. Les mecs jouent sans pivot classique. Alors que tu vois, ça c'est un jeu qui conviendrait totalement. Donc les mecs ont affaibli, entre guillemets, le jeu d'Arden, puisque que Arden, on peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur de pick and roll. Alors oui, il a développé euh, énormément de, de jeux en 1 contre 1 et il arrive à être assez efficace sur ça. Mais si tu demandes à... à, à, à je suis sûr que si tu demandes à James Harden, on te met un game runner et tu joues du pick and roll, et, ou sinon tu fais code d'ISO, je pense qu'il préfère... Euh, vachement et je pense qu'il sera beaucoup plus efficace à faire que du pick and roll hein. puisque quand on l'a on l'a vu hein, la première saison sous euh, sous, sous Mike D'Antoni il est énorme James Harden même la saison avec Chris Paul ils sont enfin ils sont énormes ces Rockets cette équipe des Rockets là on parle souvent des OKC okay, 2016 et des Cavs de 2017 mais euh, les, les Rockets de 2018 ils étaient très très forts
0: mmh. alors euh, bon je vais continuer à me mettre dans le risque Pierre on en a déjà eu ce débat là Pierre a dit oui c'est vrai que sur la les, les quelques matchs avant le confinement tu vois enfin Westbrook fait une moi, une enfin quelques semaines, quelques mois, très très bon. C'est ouais. vraiment, en fait, pour moi, c'est un exercice dans lequel les 20 meilleurs joueurs NBA, c'est extrêmement abstrait, mais il faut un peu sortir le joueur de son contexte. ouais Et, tu vois, si tu sors le joueur de son contexte, je suis pas persuadé que Westbrook est devant certains des joueurs qu'on a précédemment cités. Mm-hmm. Enfin, personnellement. Après, c'est un avis très personnel, mais je trouve qu'il, qu'il est un cran en dessous, tu vois. Parce que même quand on voit le, le détail des votes, si on regarde plutôt sur le, le, le classement général et la note générale, enfin, Westbrook et en plus dans un espèce de no man's land entre ouais, les joueurs seul. qu'on a cités ouais. avant et le groupe d'après. Ouais, c'est ça. C'est
1: ça, il y a c'est peut-être c'est... aussi
0: je pense qu'aussi il y a peut-être et on, on le voit dans le détail des votes, il y a peut-être un truc on se dit on a un petit peu à la à la croiser des chemins avec Westbrook et du coup, enfin on est sur une latitude qui va de qui va de quoi qui va de 5 à 5 à 18. Enfin, on ne sait pas trop le placer. Je pense que ça c'est, ouais, répond c'est ouais. un, un peu aussi dans le contexte dans lequel il joue. C'est, c'est assez compliqué, c'est une évaluation difficile, Russell Westbrook, cette année.
1: ouais bah, m- Même plus que cette année. Après, tu vois, Russell Westbrook, ça a toujours été un joueur clivant, entre guillemets. Ça a toujours été un joueur clivant. Tu as des gens qui, qui aiment beaucoup Russell Westbrook et tu as des joueurs qui, euh, t'as des gens qui n'aiment pas forcément ou qui, qui euh, entre guillemets, division Tu vois, le, le débat qu'on a sur Russell Westbrook, ça ressemble vachement au débat qu'il y avait sur... sur euh, sur John Wall il y a quelques années en fait.
0: Je demande plus d'explications.
1: C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que, tu sais que le joueur est bon mais que tu as un plancher. Enfin, il est très bon dans ce qu'il fait mais que tu ne peux, peux pas rajouter un mec aussi fort que lui dans l'équipe pour qu'il garde toute sa valeur. Parce que lui, il lui ouais. faut la balance. Et je pense que c'est vraiment là où tous les joueurs qui sont en eux, tu peux leur ajouter un mec à côté très fort, ils vont quand même fonctionner. Et Westbrook, je pense que c'est le seul des joueurs qui sont... Enfin, quand tu compares les joueurs qui sont plus hauts, certes, ils ont tous la balle en même, mais si tu leur ajoutes un joueur aussi fort et qui a besoin
0: de la balle, ça va pas être du moins-moins. Je vois... vois, Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et juste pour... euh, On va conclure là-dessus. Le côté clivant, alors Pierre sera pas d'accord avec moi, parce que Westbrook reste un joueur... Euh, qui a des des comment des des détracteurs acharnés, acharnés, mais j'estime qu'on est moins sur enfin euh, 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 l'acharnement est, est moins présent qu'il y a quelques années parce que enfin c'est, c'est 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 stratégique hein. un des cœurs de l'acharnement venait des fans de Houston qui sont contractuellement <rire> un, qui, qui peuvent plus le critiquer en fait en fait il y a une espèce de espèce de de cesser le feu qui a été qui a été voilà <rire> engagé et du coup ils peuvent plus le critiquer mais enfin tu vois euh, on a parlé d'un d'un mec alors les niveaux sont différents hein, mais on a parlé d'un joueur comme comme Draymond Green en termes de joueur clivant, Raymond Green, c'était c'est quand même pas mal. Euh, tout le monde s'accorde sur, enfin la détestation de Raymond Green, on a, on a passé le cap maintenant. Ouais. Pour moi, on est pas, encore arrivé au moment où Westbrook est pas assez bon pour que ses détracteurs, euh, voilà, ouvrent le champagne. Enfin, il est toujours, il a toujours, euh, il a toujours les gens qu'il aime. Et d'ailleurs, Westbrook, enfin moi, ça me fait un petit peu toujours marrer avec ses joueurs clivants, on met toujours en avant les les, les, les personnes qui ne l'aiment pas. Westbrook, il a aussi des joueurs qui des gens qui l'adorent, comme ouais. très peu de joueurs NBA. Ouais. Par exemple. Euh, Westbrook a plus d'adorateurs qu'un Kawhi, qu'un Tony Davis, euh, qu'un Kevin Durant. Je pense que ça peut se défendre. Mmh. Et fin, je, je, fin, tu vois, je cite les joueurs du top 10, bien sûr, on les devine, sans parler de ceux qui sont peut-être un petit peu plus surprenants. Euh, il, ça reste un joueur que, tu vois, majeur, on parlait des personnalités, c'en est une de la l'NBA Westbrook.
1: Ouais. Après, je pense que Westbrook, c'est aussi beaucoup un joueur de joueurs, entre guillemets. C'est un joueur de joueurs mmh. par rapport à... Mmh. Voilà, tu sais, un gars, tous les soirs, tu sais que... Il va se donner, tu vois, c'est un gars qui est très respecté par rapport à son éthique de travail, par rapport à, à, à la volonté et la hargne, en fait, qu'il a sur le terrain. Et euh, là où, euh, si tu veux, le c'est pas un joueur aussi très « analytique friendly », entre guillemets. Donc, je pense que ça, ça joue aussi dans le, le rôle des... Enfin, ça joue aussi dans, dans, dans l'opinion des observateurs. Et c'est pas quelqu'un aussi qui est très gentil avec les journalistes, entre guillemets. Tu vois, c'est pas... Voilà. Donc je pense que ça tout ah ça ouais, ça bien joue bien. autour de l'image en fait qui qui a autour de lui et euh, je pense que ça, ça influence pas je, je dirais pas que ça ça influence mais ça joue aussi euh, un peu sur le, la façon dont dont l'évalue tu vois les journalistes vont moins laisser passer ses déficiences entre guillemets parce que c'est pas quelqu'un qui est
0: sympa avec eux. Ouais. Totalement, il a il a, il a, a raté les cours de, de com, hein, les, les <rire> cours de com du, du Rookie Training Camp, il les, il les a pas fait clairement il, les, il, les, il préférait euh, regarder les Tortues Ninja peut-être. Alors euh, on en a fini Tom, première partie, euh, oui. de, on est donc allé de, de 11 à, à 20, on récapitulera tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir, notamment sur Twitter, d'accord, oui. pas d'accord, n'hésitez pas à nous laisser des messages, nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr. Nous, notez sur iTunes, je vous l'ai dit, mon côté manque ne peut plus supporter 148, 149. S'il vous plaît, faites-moi passer ça à 150. Dans le contexte actuel, bien sûr, on vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très vite, Tom, pour la seconde partie. C'est là que les vrais débats vont commencer. Aïe, aïe, aïe.